0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película. Es un gusto estar en contacto otra vez. La alegría de siempre del reencuentro a través de Nacional para todo el país. La verdad es que uno no puede menos que sentirse feliz que una propuesta con estas características... ...que implica el desarrollo de la imaginación... ...pero también... ...la escucha del cine, que no es lo mismo que mirarlo... ...que no es lo mismo que eh, utilizar otro sentido... ...un sentido tan global, tan síntesis como es la vista... ...sino poner al servicio del el oído y de los demás sentidos... ...la imaginación para poder vivir, vibrar y sentir... ...de una manera tan especial esto del cine... ...de los contenidos audiovisuales en general... ...por ahí va nuestro aceite de la película que ya tiene unos cuantos programas, vamos a inaugurar una vía de comunicación, ahora se las cuento, 3442-628243, 3442-628243, como vía de comunicación posible para mensajes de texto, para el envío de Whatsapp, eh, ya estaremos después proponiendo otras alternativas y otras redes sociales para eh, que se nos permita estar en contacto con ustedes. Digo esto por alguna gente que desde distintos lugares del país nos ha mencionado su intención de tener algún contacto con los que hacemos a Cete la película desde LT11 de Concepción del Uruguay. Como tan extraordinariamente con ese decir tan particular lo señala el querido y siempre vigente Héctor Larrea, aquella voz que nosotros, muy jovencitos, muy chiquitos, de, de pantalones cortos, habíamos escuchar en sus distintos programas y ahora tenemos el privilegio de que esté presentando, entre tantos otros, de la grilla de Radio Nacional, nuestro Acete la Película. Él lo dice muy bien y también lo dicen los demás colegas locutores de allí, que Hacete la Película es realizado desde LT11 de Concepción del Uruguay Con Rubén Teconoir Que está en la consola técnica Siempre ensamblando nuestras voces Con las voces de las películas Y de la audiodescripción Con Silvia Pivas Que nos está acompañando en la producción Al igual que María José de Lorenzi Que es la productora general de este programa eh, Con Fabián Galarraga Que tiene muchísimo gusto De conversar con ustedes Presentándoles hoy una producción que se trata de una película Pero que nos permite Ese mismo audiovisual Tal como está desarrollado y contado en la historia Fragmentarlo para Tener esta película en varios programas Estoy hablando De Relato Salvaje Aquella película que Estuvo tan cerca de obtener el Oscar Que peleó por el Oscar Que tuvo enorme difusión Enorme trascendencia Y que en realidad son unos cuantos relatos ...que van describiendo distintos momentos de eh, distintas personas también... ...historias que no tienen ninguna relación una con la otra... ...pero son todas historias muy fuertes. Aquí la primera y quiero señalarles también... ...que este es un trabajo en lo que tiene que ver con la accesibilidad... ...con la audiodescripción que ha realizado la gente de Córdoba... ...ya hablaremos en algún próximo programa con un poco más de detenimiento... De lo que la gente de Córdoba Que se dedica específicamente a realizar Accesibilidad audiovisual Del mismo modo que lo hacemos nosotros con Imaginarte Que lo hacen los compañeros de cine inclusivo Rosario y de otros lugares del país Cómo ha sido la experiencia de ponerle Audiodescripción a esta película Relato salvaje Ahora la primera historia La historia que habla de aquel señor Pasternak Ya van a ver ustedes, los que no han visto la película Y los que ya la vieron la podrán revivir desarrollando la imaginación qué sucede en ese avión donde se produce una historia muy especial, muy singular y con un final muy fuerte también sean bienvenidos a nuestro Acete la película inaugurando Relato Salvaje
1: Warner Bros Pictures logos kramer and sigman films el deseo en coproducción con telefe asociación con corner contenidos big bang con el apoyo de inca con el apoyo del instituto de cultura educación y ciencia de españa Programa Ibermedia TV Española Canal Más Esta película narra seis relatos distintos Relato 1
2: Aeropuerto Una mujer vestida muy elegante camina apurada con su valija en mano Timbre
3: Hola, ¿llego? Hola Documento por favor te hago una consulta, mm. el pasaje me lo pagó una empresa en realidad ¿Sabés si puedo anotar las millas a mi nombre? No, no tiene millas esta tarifa Ah, bueno, no pregunté nada entonces Ya están
4: enmarcando por la puerta 3 Gracias
2: Los aviones se encuentran en la pista, a punto de despegar Dentro del avión, la mujer abre el maletero que se encuentra arriba de su asiento Se quite el abrigo un hombre con auriculares puestos se le acerca. Ella le da lugar para que pase. Se agacha a buscar su valija. Te ayudo. Bueno. El hombre cierra el maletero. El avión despega sobre la gran ciudad de Buenos Aires. En el avión hay varios asientos libres La mujer está sentada del lado del pasillo mientras lee una revista Del otro lado del pasillo ¿Trabajo o placer?
5: Las
3: dos cosas espero
2: El hombre viste formal, lee un libro ¿Qué haces? Soy modelo
6: Perdón, debí haberlo imaginado
2: Gracias Entre ellos pasa una zafata.
6: Desfile o publicidad Desfile,
2: desfile
3: ¿Usted? ¿Qué
6: hace? Me mataste ¿Por qué? Ese usted me hundió hasta el quinto círculo del infierno Tengo que hacerme un entretejido urgente Soy crítico musical Suena terrible, ya lo sé.
3: No. Rock.
6: Ahora la quieres arreglar. Clásica.
3: Mira. Mi primer novio era músico clásico. En realidad estudiaba música clásica. ¿Cómo se llama? No. No es conocida. Nada. Presentó unos trabajos cuando estábamos juntos en aquella época, pero que yo sepa nunca publicó. O editó, no. ¿Cómo
6: se dice? Bien Vos elegí el término que quieras Y yo lo instalo en la comunidad artística
3: Pasternak Gabriel Pasternak
2: El hombre la mira sorprendido
6: Pasternak
2: Guarda sus lentes y cierra el libro
6: De haberlo sabido te decía que era sepulturero Y no crítico Presentó su tesis en el concurso del conservatorio... ...cuando yo era presidente del jurado. Lo defenestré.
3: Sí, yo estaba con él en ese momento. Fue tremendo lo que le hicieron. Estuvo una semana en cama después de leer la reseña.
6: Y a veces es así. Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz... ...para proteger los oídos de toda una población. Eventualmente puedo equivocarme, pero en este caso... ...esto era un...
2: El comisario de a bordo entra a la cabina.
6: Un engendro impresentable... ¿Lo seguís viendo?
2: No, no,
3: no no terminamos muy bien que digamos Igual le tengo cariño, ¿eh? no era una mala persona
6: Mala no sé, pero para presentar algo así en un concurso ¿Algún problema tenés que tener? Gabriel Pasternak, ¿cómo olvidarlo? Nos reímos durante meses
2: Una señora se da
6: vuelta
4: Disculpenme es que los interrumpa, pero estaba escuchando la conversación No puedo creer tanta casualidad yo fui profesora de Gabriel Pasternak en la escuela número 7 del Palomar no. Tuve la difícil tarea de comunicarle que repetía el año Doy fe de que ese chico tenía problemas En 30 años de docencia nunca vi nada igual Alaridos pegaba, lloraba como una criatura recién nacida
2: ¿Profesora Leguizamón? Desde otro asiento
1: sí. Soy Ignacio Fontana, ¿se acuerda?
4: Ignacio Fontana. Pero esto es increíble. Acá hay una conexión cósmica. Justamente, Pasternak no era compañero tuyo.
6: Sí. ¿Ustedes son amigos? Oh, sí, íntimos. <risa> Pobre flaco, cómo le dábamos.
5: Esto es más que increíble. Yo fui gerente de Casa Tía, donde este enfermito del que ustedes hablan trabajó un tiempo. Como siempre tenía algún problema con los
6: clientes, se lo tuvo que echar. Cuando le dije... Perdón. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Sí, sí. Sí, yo lo ¿Por? ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? No.
7: no Trabajo en una inmobiliaria y me lo mandaron para que fuera a ver unos campos que están en oferta
6: A mí me citaron a una reunión con el ministro de turismo, lo sacaron ellos
4: Yo me lo gané en un sorteo, no se podía cambiar la fecha, o viajaba hoy o nada
2: La zafata golpea la puerta de la cabina Está asustada Gabriel Pasternak que es el comisario de a bordo de este vuelo Hicimos el training juntos Éramos amigos Después me invitó a salir Y cuando le dije que no se empezó a poner No, no importa eso ahora Apenas despegamos fue a llevar café a la cabina La puerta está cerrada con llave Los pilotos no contestan
0: Están desesperados, no sé qué Para. Para, no.
2: Desde el altavoz
3: Yo lo engañé con su único amigo
2: Todos la miran con él. Señala el joven de auriculares El avión comienza a agitarse Un hombre corre hacia la cabina
0: Gabriel, Gabriel, ¿estás ahí? Soy Víctor, Víctor Jensen Habla conmigo, por favor ¿Usted quién es? Fui su psiquiatra durante años En algún momento aumenté demasiado la sesión Se ofendió y no vino más Abril,
1: Gabriel, escúchame
0: vos no tenés la culpa de nada vos sos la víctima de esta situación
5: te lo digo lisa y llanamente los que te arruinaron la vida fueron tus padres desde que naciste te exigen demasiado depositaron en vos todas sus
0: frustraciones ellos son los responsables de tu sufrimiento nosotros acá Gabriel no tenemos
2: nada que ver el avión comienza a caer en el patio de una casa un hombre lee el diario y una mujer un libro. Están desayunando. El hombre deja de leer y dirige su mirada al cielo. La mujer también se da vuelta a mirar. Ambos se levantan de su silla. El avión está muy cerca se cubren el rostro
1: títulos kramer and Sigman y El Deseo presentan los títulos se presentan a través de fotografías de animales un águila Ricardo Darín tiburón Oscar Martínez Siervo, Leonardo Sbaraglia tigre de bengala Erika Rivas Gorila. Rita Cortese. Cordero. Julieta Silverberg. Cocodrilo. Darío Grandinetti. Título de la película. Relatos salvajes. Fotografía de leopardos. María Oneto. Nancy Duplá. Osmar Núñez. César Bordón. Búfalos. Diego Gentile María Marul Germanda Silva Elefantes Productores asociados Claudio Belecopi Gerando Rosín Oso Música original de Gustavo Santaolalla Búho Dirección de fotografía Javier Juliá Carro salvaje Dirección de sonido José Luis Díaz Jirafa Dirección de arte Clara Notari Cebra Vestuario de Ruth Fisherman Lobos. Producción ejecutiva. Leticia Cristi. Hola Citó. Buitres. Producida por Matías Musterín Esther García. Leones. Producida por Hugo Sigman. Pedro Almodóvar. Agustín Almodóvar. Zorro. Película escrita y dirigida por Damián Cifrón. Déjate llevar. Mira lo que quieras ver. Dibuja paisajes en tu mente. ...y deja volar tu imaginación... de la película... de la película... ...cine inclusivo... ...relato 2...
2: ...un gran cartel luminoso... ...anuncia restaurante... ...una camioneta se acerca... ...y se detiene en el estacionamiento... ...la moza toma mate... ...y lee el diario... ...la luz de la camioneta la ilumina... ...deja el mate y busca la carta... La moza espera al hombre en la puerta.
3: Buenas noches, ¿uno solo?
5: Creo que sos buena para las matemáticas. Uno, sí.
3: Donde quiera.
2: El hombre busca una mesa. Apoya una tablet. Se seca la cara con las manos y deja su abrigo. Ella lo mira fijamente.
4: De plato del día tenemos lentejas con arroz.
6: Mmm, qué rico.
2: Deja la carta sobre la mesa y se va. Cruza las cortinas plásticas y entra a la cocina. Está nerviosa. Por detrás se acerca la cocinera. Es robusta, lleva un delantal blanco manchado de
5: grasa. Y yo?
3: ¿Eh? Ese tipo es de mi pueblo. Un usurero. Un mafioso. Nos
4: remató la casa...
3: ...y por su culpa mi papá se terminó suicidando. Dos semanas después del entierro... ...se trató de levantar a mi mamá. La acosó tanto... Que no tuvimos que venir para acá. ¿Sabes cuántas veces soñé con tenerla así? Delante de mí. Yo algo le voy a decir.
5: ¿A decir? Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué no le ponemos veneno para ratas en la comida? en el depósito hay una buena dosis y en cinco minutos le revienta el corazón
2: el hombre llama a la moza con su mano ella se acerca enojada y pone la mesa
6: ¿mucho trabajo?
4: no, con esta lluvia
6: no, porque hace un rato que te estoy llamando tenés que mirar más al salón, bebé
2: perdón ¿ya sabe lo que va a pedir?
6: Dame unas papas fritas a caballo Si me quedo
5: con hambre te pido otra cosa
2: Amaga entregarle la carta Se miran, ella la recibe
5: ¿Para tomar?
6: Coca light Coca light Coca light Papas fritas a caballo ¿Querés que te la anote?
2: Entra rápido en la cocina La cocinera no la mira
4: Odio, no, odio. No,
2: la moza Apoya a la gaseosa en la mesada
4: Hacer unas papas fritas a caballo.
2: La cocinera, la lata de veneno. ¿Vos
4: estás loca? ¿Crees que vaya presa?
5: Presa. ¿Te crees que este esfuerzo a hacer un autopsia los del FBI? Papas fritas a caballo. Una presa que fue el colesterol.
2: La moza guarda la lata en una alacena.
3: Hacer las papas fritas, querés.
2: La cocinera está con los brazos cruzados. La moza lleva la gaseosa a la
6: mesa. Te pido una opinión. Vos que pareces una chica despierta, ven y acércate.
2: Él le muestra dos fotos de su campaña en la tablet.
6: ¿Qué te gusta más? ¿Esta?
2: En las dos fotos, dice Cuenca es seguridad.
6: O esta. Me quedo con el rojo. Ella intenta irse. Espera, espera.
2: Agranda la foto.
6: ¿No estoy demasiado serio ahí?
3: No, me parece bien.
6: Gracias.
2: Ella se aleja con los brazos cruzados. La cocinera corta papas.
5: Además no es tan terrible la cárcel. Tiene mala prensa nomás. Quedan de comer, no pagas el alquiler, Vives sin preocupaciones. Y si te toca un buen grupo, hasta le pasas bien. Jugas a las cartas.
2: La mira preocupada. ¿Vos
5: estuviste presa? Un tiempo. Y te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. Esto es una mierda.
4: ¿Qué, qué hiciste?
5: Nada de lo que me arrepienta.
2: La cocinera la mira fijamente y pone las papas a freír.
4: Encima se va a presentar intendente. Ese hijo de puta, ¿lo puedes creer?
5: Pero ¿cómo no lo voy a creer si los hijos de puta gobiernan el mundo? ¿Es verdad, teniendo?
2: Chasquea los dedos. Ábrele a la cena donde está el veneno.
5: ¿Qué decís? Hacemos un favor a la comunidad.
2: La moza cierra la alacena. Ella se acerca con un plato y la fuente de papas. Estupendo. Él la mira y come. La moza busca la olla de aceite y la lava. Advierte algo
4: ¿Se lo pusiste?
5: Haciste la mosquita muerta ahora Decime que no te diste cuenta ¿Eh? La ah.
2: cocinera fuma en la puerta del patio
5: Así está el país Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes Pero nadie se entrega a mover un dedo La
2: moza camina nerviosa
5: ¿Sentiste orgullosa, nena?
2: Se agarra la cabeza
5: Por una vez en tu miserable vida Estás haciendo algo que vale la pena No, no, yo no estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Ah, no? Tiré el cigarrillo ¿Te quedas acá discutiendo conmigo en lugar de sacar el plato? La toma del brazo Tranquila Bueno, no te tenés que preocupar por nada Si hay una investigación, yo voy a decir que esta mañana estuve echando veneno en la cocina Porque estaba lleno de bichos, que por otro lado es absolutamente cierto Y que casualmente una piedrita cayó dentro de una olla ¿Qué me van a decir?
2: Ella camina rápido y mira por el pasaplatos Suena locura esto La cocinera se acerca y mira también él está comiendo.
5: Che, esta mierda de no está vencida, ¿no? No dice la fecha.
2: Busca la fecha de vencimiento. ¿Cómo
5: es? Cuando un veneno está vencido, ¿es más o
4: menos vanidad?
2: La moza mira hacia la calle. Un colectivo ingresa al estacionamiento. El hombre se dirige a la puerta y saluda a un joven.
6: ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sentate.
2: Llama a la moza. Ella se acerca. Está preocupada.
6: ¿Qué Tomas Alexis? Eh, no sé, una fanda?
2: Quiere quitarle sí. el plato.
3: ¿Se
6: la voy a calentar un poquito? No, dejá, dejá. Si necesito que me des caliente, te lo pido. ¿Me traes una Fanta, por favor?
2: Alexis toma una papa frita con la mano y la come.
6: Bien podrido, papi.
2: La moza entra rápido a la cocina.
4: Tenemos que hacer algo. Están comiendo los dos.
5: ¿Ponerle más veneno?
4: ¡Es un chico!
5: Lo va a crecer. Y de tal paro está la astilla. Es mejor que terminemos con todo el estilpe y ya.
2: <risa> Se dirige nuevamente a la mesa.
0: Que me estoy
5: sintiendo. Alexis
2: se agarra a la panza. ¿Qué
5: te pasa
2: a vos? El joven está descompuesto. ¿Estás bien?
3: Ay, permiso, esto debe estar
5: congelado. no deja! ¡Deja! ¿Pero ¿quién carajo te enseñó a atender? ¿Puedes dejar comer a la gente en paz?
2: Ella le arroja papas en el rostro. Él la mira sorprendido. Ella está asustada.
4: Uy,
5: pendeja, la concha de mi madre Tira la mesa Ahora, papá. Ahora la vas a juntar La garra de Ahora, los pelos ¡La vas a juntar! Vas a juntar. ¡Ah! ¡La injusta! ¡La injusta! Una, se cae la... Por detrás ¡Oh! la
2: cocinera lo apuñala
5: Acá tienes. delincuente Te voy a sacar el hígado como un pollo
2: En el suelo, la moza llora Él, aún con una mano, sostiene su rostro Alexis vomita Ella se sorprende al ver un charco de sangre que la rodea e intenta levantarse Está bañada de sangre La cocinera tiene el delantal ensangrentado Ya de día dos hombres llevan un cuerpo envuelto en una camilla En la ambulancia un médico revisa a la moza mientras que Alexis tiene una máscara de oxígeno la cocinera fue arrestada Mira por la ventanilla El móvil se va por el campo Hacia la ruta
0: Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete, Hacete la película Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete la película
1: Vamos al cine Te invito mi amor
0: Tengo un barrio Bien amigos, estamos repasando y recorriendo los relatos salvajes. Esta película que es del año 2014 y que se desarrolló en la República Argentina, se produjo en la República Argentina, Damián Cifrón es el director y nosotros les hemos presentado los dos primeros relatos, el de Pasternak, aquello que sucede en el avión y que termina de una manera tan tremenda y después eh, aquel protagónico extraordinario de Rita Cortese que es una de las actrices enormes que tiene la República Argentina junto con otros actores naturalmente que despliegan su rol en esta parte y que contaba la historia, ustedes la escucharon de esa persona, ese hombre que al parecer le había hecho tanto daño a esa muchacha que se encuentran en el, en el restaurante y allí se producen todos los acontecimientos que se han podido escuchar y que termina con un hecho fatídico, tal como más o menos viene sucediendo la historia o cada una de las historias, mejor dicho. Eh, quiero señalarles que estamos a través del 3442-628-243, ahí encontré la mejor manera de decirlo, recién me decían los muchachos, Teco, Silvia, ¿por qué lo decís tan complicado si es mucho más fácil de 3 tres en 3. Tres? 3442-628-243, la vía de comunicación para estar con nosotros, estamos presentando relatos salvajes, eh, aquella película donde bien se señala eh, se transpone por parte de los protagonistas cierta frontera cierta línea que divide la civilización de la barbarie eh, todos estos disparadores que a veces generan las injusticias en el mundo, las desigualdades tantas situaciones que provocan estrés al punto de generar en muchas personas una situación de explosión inevitable, como lo van a apreciar ahora en una historia que es la última que les presentamos en el día de hoy en nuestra edición de hoy de Acete la Película por Nacional ...que es la historia de estos automovilistas... ...con Leonardo Sbaraglia como protagonista de esta parte... Eh, en, ...en próximos programas vamos a tener otros actores muy renombrados... ...y muy trascendentes, tal el caso de Ricardo Darín... ...que habrá de protagonizar su propia historia... ...pero ahora esta le corresponde a Leonardo Sbaraglia... Eh, y van a ver cuál es el desarrollo que tiene un simple episodio como tantos que pueden darse en el tránsito, eh, una discusión automovilística que comienza casi inocentemente y que tiene desenlace, un desenlace impensable o impensado tal como es más o menos toda esta película. Damián Cifrón es quien dirige Relatos Salvajes, aquel que Hizo justamente los simuladores que nos ocuparon durante todo el primer tiempo de nuestro programa. El hombre que dirigió también la película llamada eh, Tiempo de Valientes, es otra de sus producciones. Y ahora mm, eh, apareció en 2014 con esta relato salvaje que en algún momento pensamos que podía eh, obtener el Oscar. No fue así, pero tuvo una taquilla impresionante, eh, después vamos a hablar también en algún momento del trabajo que realizan los amigos de Córdoba para hacer accesible esta película, será en algún próximo programa, porque les prometemos tres programas que se los dedicamos precisamente al repaso de Relato Salvaje, aquí está la segunda parte que es la tercera de las seis historias que propone la película y que nosotros le vamos presentando en nuestro programa, Hacete la película, justamente ...por nacional... ...y para todo el país.
1: Relato 3.
2: Por una ruta entre montañas... ...un auto de marca Audi... ...se desplaza a toda velocidad... ...viaja por el carril derecho... ...en la parte delantera del auto... ...se perciben los cuatro círculos... ...característicos de la marca... ...el auto es lujoso... ...el conductor viste un traje gris... ...sin corbata y lleva anteojos de sol. Conduce relajado. El paisaje es imponente. La ruta se pierde entre las montañas. El Audi comienza a acercarse a un auto... ...que también va por el carril izquierdo... ...pero a baja velocidad... Es un auto viejo. Lleva una carretilla y una escalera en el techo. El conductor del Audi le hace seña de luces. Se posiciona detrás del auto viejo, muy cerca.
6: Dale, mi móvete.
2: El Audi intenta pasarlo. Continúa haciéndole seña de luces. Intenta pasarlo por la derecha, pero el auto viejo se le cruza. ¿Qué te pasa, hermano? El conductor del Audi le hace señas con su mano Vuelve el carril izquierdo, pero el auto viejo se le cruza nuevamente Qué pedazo de conchudo que sos, ¿eh? El Audi lo alcanza por el carril de la derecha Baja la ventanilla, se miran
7: ¿Sabes que sos un negro resentido? El
2: conductor del auto viejo se le ¡Forro! ríe Finalmente lo pasa, saca su mano por la ventanilla y le hace faquio. En el interior del Audi.
6: Ay, madre mía de mi corazón. Madre mía de mi corazón.
2: El hombre continúa su viaje entre las montañas. Hay arbustos secos y animales al costado de la ruta. El camino recorre un valle de montañas rocosas con quebradas. El conductor sorprendido suelta el volante. Puedo creer? El auto se estaciona en la banquina. Tiene la rueda pinchada. Camina hasta ella con las manos en su cintura Le pega una patada El auto está estacionado justo antes de un puente Por debajo corre un río Abre el baúl y saca el crique Le quita el envoltorio Duda cómo abrirlo. Se detiene frente a la rueda y se agacha. Se pone de pie. Mira hacia todos lados. Tira el crique. Se aleja del auto con su celular y una tarjeta. Marca. ...patea una piedra al río.
7: ¿Qué tal? Estoy acá a la altura del kilómetro 60... ...de la ruta que une Salta a Capital... ...sí, perdón... Uy. ...719... ...Diego Iturraldo... ...muy bien... Ya te decía que pinché una goma... ...acá a la altura del kilómetro 60... ...de la ruta que une Salta a Capital... ...con Cafayate, digamos y quería saber cuánto tiempo tardarían en venir más o menos porque el coche es nuevo y la verdad que no me doy mucha maña con el cricket
2: el auto está levantado con el crique Diego hace fuerza para sacar la rueda lo logra y la tira al piso se quitó el saco tiene la camisa remangada saca otra rueda y cierra el baúl la lleva girando e intenta ponerla Coloca un paño en la tierra y se arrodilla sobre él. Agarra una llave tipo L, coloca bulones y los ajusta. El viento levanta tierra sobre la ruta. A lo lejos se acerca el auto viejo. Diego lo identifica y se apresura. Está nervioso el conductor del auto viejo observa a Diego ponerse de pie caminar hacia la puerta e ingresar al Audi se detiene a su lado
7: ¿qué pasó? ¿te asustaste? dale flaco, seguí seguí, dale, dale
2: se coloca frente al Audi Retrocede y lo choca. Diego se asusta. El crique se afloja. El hombre del auto viejo se baja. Camina hacia él esbozando una sonrisa. Se apoya sobre el auto con un gesto de ironía.
7: En serio, ya fue. No tengo ganas de pelear. <ríe> si te ofendí, te pido disculpas. Disculpame
2: si te ofendí. Con su mano, mata a un bicho en el parabrisas. Diego mira la mancha en el vidrio. Bueno.
7: ¿Listo? ¿Ya está? Cuidado con...
2: Encienden limpia parabrisas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? nada! El hombre se lo arranca y lo tira al piso. Dale,
6: hermano, no te hice nada. ¿Por qué no me gritas de nuevo lo que me gritaste antes? ¿Cómo era?
2: Por el puente, un camión se aproxima. Diego está asustado. Toca bocina. El hombre saluda al camionero con una sonrisa. El hombre se dirige a un costado del Audi. Quita la llave en L que quedó en la rueda.
7: Ya te pedí perdón, no sé qué más querés que haga. Si me tengo que bajar, me voy a bajar, pero no me parece necesario.
2: Golpea con la llave en L, el parabrisas del auto.
7: ¡Oh! ¡Para!
2: Diego, nervioso, marca el teléfono. Simula ser atendido. Buen
7: día, oficial. Eh, estoy a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta Capital con Cafayate y hay un individuo que me está atacando. Está blindado, no lo vas a poder romper. ¡Cagón! La patente del hombre es... No la, no la llego a ver, pero podría mandar una patrulla urgente, por favor.
2: El hombre quiere entrar al auto, pero está cerrado.
7: Perfecto. Apúrense que está fuera de sí. Seguro que viene enseguida.
2: Lanza la llave M.L. Ah, sobre el capot.
7: Bueno, basta, loco, ya está. ¿Me destrozaste el auto? ¡Tómatelas!
2: Se sube al capot del auto. ¿Qué haces? Con bronca, el hombre se desabrocha el cinturón del pantalón. Lo se lo baja y se agacha.
5: ¡Ay! ¡No!
2: Diego se cubre el rostro. No, no quiere mirar.
7: La puta que te parió, hijo de puta.
2: El hombre defeca en el parabrisas. ¡No!
7: ¡La concha de tu hermana, hijo de puta!
2: Gira hacia adelante, aún con los pantalones bajos. Orina. ¡Ah! Diego mira hacia atrás También orina el Por techo favor. del auto Diego está desesperado Sin subir su pantalón El hombre se baja Diego está apoyado en el asiento Muy nervioso El hombre sacude el trapo que estaba tirado en la tierra Y se limpia la cola Mirando a Diego Levanta sus pantalones Tira el trapo Lleno de odio, Diego levanta su mirada. El hombre vuelve a su auto. Se coloca el cinturón. Diego está enfurecido. No deja de mirarlo. Enciende el auto. se suelta el crique empuja el auto viejo en dirección al río al costado del puente el auto viejo está a punto de caer queda al borde de la barranca cae de techo al río Diego sale del auto y mira hacia el río ve el auto volcado Observa hacia atrás un grupo de cabras avanzando. Se sube nuevamente. Hace marcha atrás. Toma la llave en L que estaba enganchada en el parabrisas y camina hacia la rueda trasera. Toma un bulón y continúa ajustándola. Sorprendido, mira hacia el río. El hombre busca salir del auto. Diego, apresurado, intenta meter la rueda pinchada en el baúl. En el río, ella está de pie y con una barreta de acero en la mano. Mira hacia la ruta. Diego no logra meter la rueda en el baúl. Sube la barranca corriendo. Diego guarda la rueda y se sube al auto. El hombre se agarra de las rocas para trepar. Logra llegar a la banquina. Diego lo ve acercarse.
5: Muerto!
7: ¡Tengo tu patente, hijo de puta! ¡Escuchaste! ¡Tengo tu patente! A matar! el hombre
2: lo corre pero Diego logra irse lo mira por el espejo retrovisor tiene sangre en su rostro está furioso mirando el auto de Diego avanzar da media vuelta y comienza a alejarse del lugar Diego decide volver el hombre lo ve venir nuevamente se queda parado en el medio del puente. Corre y se lanza a un costado. Diego lo ve por el espejo retrovisor correr hacia el otro costado de la ruta. Lo quiere atropellar. Vuelve a girar. Lo persigue. La rueda se sale. El Audi también cae a la barranca. Queda inclinado sobre el otro auto volcado. Recalculando. Diego está desmayado sobre el airbag. El hombre baja por la barranca. Diego despierta. El hombre lanza la rueda que estaba en el baúl. Lo vacía. Diego intenta salir del auto, pero la puerta está trabada con una piedra. Está entrando por el baúl. Diego intenta alcanzar el matafuego que está tirado en el piso No llega Se estira Finalmente lo agarra y lo espera El hombre ingresa Diego lo pega con el matafuego en la cabeza Pero sigue avanzando Lo golpea a Diego con la barreta de metal en la cara Él le devuelve el golpe con el matafuego están trabados en pelea. Con una patada se enciende la radio. Continúan los golpes. El hombre pierde la barreta de metal. Diego aprovecha y como puede le muerde el brazo. Delta, pero Diego acciona el matafuego en su rostro Rápidamente, la espuma del matafuego los cubre en el interior del auto Se le cae el matafuego El hombre lo toma del brazo y lo mira fijamente Tiene el rostro cubierto de sangre Lo golpea en la cara Diego tiene la boca ensangrentada. Abre la puerta con dificultad e intenta salir. El hombre le enrieda en el cuello el cinturón de seguridad y lo ajusta. Diego se pone de pie sobre la puerta. La puerta se quiebra. Queda sin sostén, ahorcándose con el cinturón. El hombre lo suelta. Queda colgado pero tratando de hacer pie en alguna roca. Se está ahogando. El hombre sale por la puerta trasera. Quita el tapón de nafta. Diego está asfixiándose lentamente. Golpea sus piernas contra la puerta rota. El hombre rompe la manga de su camisa Diego trata de respirar Su cuerpo se afloja Solo sus manos se mueven El hombre enciende el trozo de tela Hizo una mecha al tanque de nafta Diego reacciona Su rostro está desfigurado Mueve su cuerpo con fuerza Logra hacer pie y se quita el cinturón del cuello el hombre intenta irse, pero Diego le agarra la pierna y no mete al auto. Desesperado, sopla la mecha que ya está encendida. En la ruta.
5: Atento base, acá 29,
0: me confirma, kilómetro, por favor.
2: El conductor de la grúa lleva un handy en la mano, mira hacia todos lados, atraviesa el puente. Una llamarada de fuego se eleva a un costado. El conductor baja corriendo y observa el fuego a la orilla del río.
1: Atento, base, atento, base.
2: Unas horas más tarde, un grupo de bomberos continúan apagando el incendio. Hay móviles policiales estacionados en el puente. Un policía desciende con una cuerda por la barranca hacia los autos.
7: ¿Qué hipótesis maneja, comisario? Crimen pasional.
2: El auto está totalmente consumido por las llamas. En el interior se ve a los dos esqueletos abrazados, uno apoyado sobre el hombro del otro.
0: Tiempo para la despedida, para el agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado, el agradecimiento a la gente que se ha ido comunicando con nosotros a pesar de no tener demasiadas alternativas o de no haber tenido todavía demasiadas alternativas de comunicación, como si estamos presentándoles hoy por lo menos una. ...a través de un teléfono celular, más que nada para el envío de mensajes de texto o de WhatsApp. Hoy por hoy el mensaje de texto prácticamente no se usa, ¿no? Parece que el, el WhatsApp ha reemplazado buena parte de la comunicación. Lo mismo que el Facebook, ya estaremos con el Facebook de hacete la película. Pero por lo pronto, 3442-628-243, 3442-628-243. Voy a ser insistente con esto por la gente que nos ha pedido alguna vía de comunicación. Eh, somos de LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, como ustedes lo saben. Está eh, Rubén Noir... Te con oír, le decimos nosotros, que es el operador, el hombre encargado de la técnica. Está María José de Lorenzi, que es nuestra productora general. Está Silvia Pivas, colaborando con el programa. Está Fabián Galarraga, quien tiene el enorme gusto de conversar con ustedes y que les está invitando a un próximo encuentro de nuestro Acete la Película por Nacional, donde seguiremos transitando relatos salvajes. Estos relatos tan particulares y que tienen... Una enorme fuerza en su desarrollo, en su presentación y en la propia estética de la película. También trabajada por otra parte en la accesibilidad, en la audiodescripción por la gente de Córdoba y que nosotros tenemos muchísimo gusto de presentarles en este en esto que se llama ACTE la Película. Va por Nacional para todo el país, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por lo de hoy, hasta la próxima y aquí estaremos otra vez siguiendo... Esta propuesta del desarrollo de la imaginación y de agudizar cada uno de nuestros sentidos.
1: Hoy baile contigo el último tango en París.
0: Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la película.